1: Tänään jatketaan. Mun nimi on Juan Gomes ja mulla on iso etuoikeus olla teidän kanssa tänään. Tänään äh, puhutaan tästä viimeisestä sarjasta, mistä olemme puhuneet, ja. ja mä uskon, että se on, se on tärkeää, että me klausetaan hyvin tämä, mitä tähän asti on ollut. Onpas kiva nähdä teitä. Onko täällä ketään joka olisi tullut eka kerta tänään? Onko? Siellä. Hei, Welcome. Mahtavaa, että te olette täällä. Ihana, ihana, ihana. Ja tota, kaikki muut, jotka ovat ollut täällä ennen, ihan, ihan mahtavaa, että me saadaan yhdessä olla. Se syy, miksi me ollaan iloisia siitä, että on ihmisiä umparilla, on se, että jokaisella on oma tapa, miten me voidaan niin heijasta maailmalle, minkälainen Jumala on. Joten jopa sinä, joka eikä kerta tänään meidän kanssa täällä, kiitos, että sä olet tullut. Koska sinun kautta Jumala voi kertoa meille, kuka, kuka hän on, kuinka iso, kuinka suuri, kuinka ihana hän on. Mahtavaa, että meillä on myös vieraita. Ja, ja, tota, tänään me lähdetään paketoimaan tätä sarjaa. Olen niille, jotka katsovat netin kautta. Ihanaa, että olette myös niin kuin siinä mukana. Ja, mun täytyy myöntää, että itse asiassa tämä puhe, joka tähän, tänään... Tämä niin sana, joka tänään tulee meille, ei se ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Mutta sillä kun jotenkin se, se sarja meni eteenpäin ja eteenpäin, tuli semmoinen niin varmuus siitä, että ta, just tätä me tarvitaan tänään, just tätä me tarvitaan, koska mä uskon, että me olen seurakuntana just lähellä siitä, että Jumala tekee jotain aivan ihmeellistä. Ja mä en tarkoittaa vaan siitä, että niin jotenkin Uh, ihmeitä tapahtuisi, vaikka ne on osaa siitä. Mutta mä uskon, että me olemme tosi lähellä siitä, että me saadaan uusi vuodatus pyhästä henkestä. Ja tästä me olemme puhuneet. Vi- 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 Viisi viikon aikana me olemme puhuneet siitä, kuinka pyhä henki on itse asiassa Jeesuksen lupaus. Kuinka hän, Jeesus, sanoi, että hei, on teille paras, että mä lähden. Mieti siitä, koska silloin mä saan lähettää teille pyhä henki, joka tulee olemaan teidän kanssa joka päivä. Oletko kokenut Jumalan läheisuutta viime aikoina? Se on pyhähenken kautta. Joten se on ihana juttu, mutta vielä pyhähenki tulee ja kun hän tulee, meidän maailma pitäisi muuttua. Arvoita, mitä? Raamatu sanoo, että hänessä meillä on rauha, meillä on ilo, meillä on äm, mitä muuta, rakkaus, meillä on toivo. Kaikki niitä, jotka Raamattu lupa on meille mahdollista hänen kautta. Ja vielä sen lisäksi viime viikolla puhuttiin siitä, kuinka Jumala on antanut jokaiselle jotain erityistä. Puhuttiin vähän semmoisia superpowerista, ja vaikka joskus kuulostaisi vahan siltä, että what? Mistä me puhutaan? Mä uskon, että se on just näin. Että itse asiassa Jumala on antanut sulle jotain ainutlaatuinen. Jotain, joka hän haluaa kautta, ei vaan siksi, että sun nimestä tulisi jotain iso, mutta siksi, että seurakunta voisi kasvaa ja opita tuntemaan, kuka hän on. Joten jokainen meistä on lahja. Ja tänään, kun vähän niin kuin lopetetaan tätä, tuli semmoinen ähm, ajatus, mistä, mistä tämä sarja perustuu. Ja se on se, että kun pyhähenke tuli, aika usein me, me laitetaan hänen latikon. Ja siksi mulla on tänään täällä semmoinen laatikko, ihan konkreettinen, jotta sä saat muistaa, mistä me puhutan. Mutta aika usein, kun pyhähenki tulee, me laitetaan sen saman tien Otsa Oletko koskaan mietinut sitä? Meillä on lähtikon ja tänään me vaan katsotaan, tämä on semmoinen pieni dy- dyna, miten se sanotaan, dynamic, uh, dynaaminen sar- sarna, joten otsa mukana tänään, okei? Okay? Mutta tota, aika usein me lähetetään sen siihen lähtikon ja me halutaan katsoa tänään, mitä me tehdään sen läätikon kanssa. Onko se jotain hyvä, onko se joten paha, onko jotain hyötyä siitä, että pyhänkin on siinä tai mitä me sen asian tehdään. Ja, ja mä uskon, että on tosi tärkeää, että me puhutaan just nimenomaan tästä siksi että se mitä Jumala on tekemässä edessä. se mitä Jumala on suunniteltu, voi olla, että se menee vähän meidän latikon ulkopuolelle. Ja jos meidän latikon on liian tiukka, jos meidän latikon ei anta periksi, jos meidän latikon ei päästä Jumalat vaan eteenpäin sen, sen, sen suunnitelman kanssa, se tiedäkö mitä tapahtuu, me tulemme missaamaan sen. Joten jos sä haluat missa tätä, jos sä haluat missa se mitä Jumala tulee tekemään, jos sä et halua olla mukana, No worries, et sä tarvitse muistin muistinpanot tänään. Sä voit vain istua olla rauhassa siinä. Mutta jos sä haluat jotenkin niin olla mukana ja katsoa, katso, mitä Jumala on tekemässä, mä ehdotan sen, että älä vaan kuunnele. Mutta samalla kuin kuunnele tänään, tarkistaa sun sydän, tarkista sun elämä, mikä näistä asioista resonoi sun elämässä. Koska siinä voi olla meille se seuraava askel, mitä me tarvitaan. Jumalan kanssa me ei tarvita välttämättä se destination, mihin me ollaan menossa. Koska me tiedetään, että me olemme osa hänen luokseen. Mutta hänen kanssa me tarvitaan se seuraava askel. Mitä tänään? Jumala, odotat minusta. Joten olen sinä. Mutta hei, äh, tänään niille, jotka tutkivat raamattu, tänään me otetaan, Fanita tämä on sulle <laughs> ja kaikki muille, koska mä uskon, että kaikki täällä tutkavat tästä, joka on aivan mahtava lähia Jumalalta meille. Tänään me kautetaan uusi tarina äh, avaamaan tätä, tätä aiheesta. Ja mä oon pyytänyt tuulia, missä tuli ottaas. Tu meidän kanssa, sä tuut lukemaan sen. Um, se löytyy Apostolin teosta, uh, luusta kymmenen, joten avasun sun kännykää, ota sen mukaan. Onko se siinä? Yes, yes. okei. Okay. Ja tota, me luetaan 35 että oot sä siihen? Tämä on semmonen uh, hengellinen jumpa. <laughs> Niille, jotka ei ole lukenut pitkään aika, no worries. tämä on tarina, joten se menee, se menee hyvin, mutta tota, tuli... Lue meille.
0: Yes. Kesareassa oli Kornelius-niminen mies, joka paluili sanan päällikkönä niin sanotussa italialaisessa kohortissa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhe Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaan. Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheella näki näyssä selvästi Jumalan enkelen, joka tuli hänen luokseen ja sanoi, Kornelius... Kornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi, mitä tahdot, herra? Enkeli vastasi, rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. Lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Siimon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Siimon nimisen nahkuren luona, jonka talo on merenrannalla. Kun enkeli tämän puhuttuaan oli mennyt pois... Kornelius kutsui luokseen kaksi palvelijansa sekä yhden läheteistään, hurskaan sotilaan. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät joppeen. Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheella katolleen rukoilemaan. Hänelle tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa, kun ateriaa valmistettiin, hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, neljalkaisia ja matelijoita sekä taivaan lintuja. Samassa hän kuuli äänen, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta hän vastasi, ei ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni puhui uudelleen minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, korneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltään Pietari. Pietarin yhä pohtiessa nykyään, Näkyään, henki sanoi hänelle, kolme miestä kysyi sinua, mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa, minä olen lähettänyt heidät. Pietar meni alas miesten luo ja sanoi, minä olen se, jota etsitte, mikä on asianne? Miehet vastasivat, pyhä enkeli on ilmestynyt sadan päällikkö Korneeliukselle, joka on hurskas ja jumalaa pelkävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinun kotiensa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavaa. Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa, ja muutamat Joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa. Sitä seuraavana päivänä hän tuli kesareaan. Korneelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä ja odotti tulijoita. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan ja kumartui hänen edessään maahan saakka. Mutta Pietari sanoi, nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin, ja auttoi hänet ylös. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisten ei ole sallittua seurustella toisen kansan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan. Kornelius vastasi, kolme päivää sitten olin tähän aikaan, yhdeksännellä tunnella, täällä kotonani rukoilemassa. Silloin se isoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet, ja hän sanoi, Kornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri Simonin Simonin talossa merenrannalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinut ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämän mihin, tahan, mihin kansaan tahansa.
1: Mahtavaa. Kiitos, Tuuli. Ja voi otettakin mukaan. Yes. Aika mahtavaa tarina. Cornelius ja Pietari. Um, Olitko sinä kuullut tästä tarinasta ennen? olit sä lukenut tätä voi olla. Ja, ja se on sellainen tarina, että jos me ei... Tiedetään, mikä on se tausta, miksi näin oli tapahtuaan. Voi olla, että missä se pointti sitä tarinasta. Ja se pointtitaasa ja se tausta, mä haluan avata taas aluksi lyhyesti ja sanoa, että Pietari oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän oli se, joka oli ollut Jeesuksen kanssa kolme vuotta, ja Jeesus oli sanonut hänestä, että hei Pietari, sä tulet olemaan yksi niistä ensimmäisestä miehestä se, joka menee edellä, jotta muut saa nähdä. Ja Pietari oli apostoli, ja hän oli, sanotaan niin semmoinen seurakuntien siinä hetkessä puheenjohtaja, jos me voidaan kautta semmoinen termi. Hän oli sellainen, joka maritteli, mikä oli, uh, mitä niin oli Jumalan suunnitelman mukaan. Pietari oli juutalainen, Pietari oli kasvanut juutalaisuudessa, ja vaikka Jesus oli jossain kohdassa jotenkin niin kuin, uh, stretchanut jos voidaan näin sanoa, mikä se sana on suomeksi, voi tulkata itse. Um, Vähän niin hänen omat ajatukset siitä, että hei, uh, mutta Jutala ei suuressa sisällä, Jeesus nousee Messiaana, se on aivan ihmeellistä konseptia. Mutta anyway, um, tässä hän löytää itsensä sellaisessa paikassa, missä se, mitä Jumala haluaa tehdä, on hänelle tosi vaikea. Se on tosi aika, koska se on vähän eri tavalla kuin mitä hän ajattelisi, että asiat pitäisi mennä. Ja tämä on jotain, joka mä uskon, että tapahtuu meille ja tulee tapahtumaan jatku, jat, jatkuvasti. Ähm, me tulemme, kun me seurataan Jumala, kun me seurataan häntä, hän joskus voi viedä meitä semmoisen paikan, missä ehkä se, mitä me ajattelemme, että näin usko pitäisi olla, sitä vähän niin kuin ja jos me ei ole valmiita niin kuin, otamaan se sen neuvonta Jumalalta, voi olla, että me saadaan misata se, joka oli ihmeellisesti niin kuin, suunniteltu siihen kohtaan. Mitä täällä tapahtuu? Miksi Cornelius on tärkeä? Miksi just nimenomaan siinä hetkessä Cornelius on tärkeä ihminen Pietarin kanssa? Siksi, että siihen asti ähm, kristin usko oli pelkästään jutalaisille. Cornelius on ensimmäinen keino, miten... Jumala avaa Pietarin silmät näkemään, että kristinusko ei ollut pelkästään tarkoitettu israelilaisille. Ei ollut pelkästään tarkoitettu niille, jotka oli syntynyt siellä. Mutta se oli tarkoitettu kaikille, jotka uskoisivat Jeesukseen. Tiedätkö, niin se on semmoinen ensimmäinen kohta, milloin Jeesus muistuttaa Pietarille siitä, että sinä olit osa Jumalan suunnitelmasta. Se on semmoinen ensimmäinen kohta, missä Jeesus jotenkin pyhängen avulla. Auta Pietari näkemään, että hei, edessä on joten isompi kuin sun latikko. Ja jos sä jäät siihen latikon, jossa et antaa Jumalan niin nauta sulle, mikä on siellä latikon ulkopuolella, voit misata joten su- suuri, joka on tapahtumassa. Nyt me ollaan puhuttu siitä, että Jumala on tekemässä joten. Me olemme puhuneet siitä, että pyhänkin tulemme. Me uskomme siihen, me julistetaan sen. Ja kysymys on, onko meillä... Ritavasti iso lähtikko, jos näin voidaan sanoa. Tai onko se niin, että jotenkin se, miten me ajattelemme Jumalasta, pyhästä hengestä, voi olla jopa este siihen. Mitä siinä tarinassa tapahtuu? Pietari on ruko- rukouksessa ja laskeutuu semmoinen iso kankas, joka oli tauna epäpuhtista epäpuhta- eläimistä. Ja Pietari mieti, että en mä voi tätä tehdä. Tämä on jotenkin, joka menee... Ihan mun opia vastaan. En mä oita, että tehdä. Mutta se, mikä mun mielestä on tosi lohduttavaa on se, että siinä lopuksi Pietari sanoi, nyt mä ymmärrän, että Jumala ei erottele. Nyt mä ymmärrän sen, että se, mitä ehkä muulle on epäpuhtais, Jumalalle on just se, mitä hän rakastaa. Siinä vaiheessa mun mielestä niinku on, on jotenkin, joka pitäisi pysäytää meitä, koska saattaa olla. Et se, mitä Jumala haluaa tehdä edes, on jotenkin, joka jopa unconsciously, epätietoisesti, me vastustetaan. Joten kysymys on, haluatko sinä misätä sen, mitä Jumala haluaa tehdä? Mä en usko siihen. Ja siksi lähdetään yhdessä katsomaan, mitä täällä on. Voidaanko me lähteä yhdessä katsomaan, mitä tästä laatikosta löytyy? Mä laitanut tähän äh, paaleen, ja Mikko, jos sä laitat sen ensimmäinen kuva siihen, siellä lukee kaksi sanaa, varo, tärkeä. Miksi me säilytetään laatikoissa joten? Siis että me halutaan niin kuin, pidä sitä huolta, eikö niin? Mieti, mitä sulla on kotona laatikoissa. No, varmasti asioita, mitä sä et kautta, mutta, mutta toiminut mun kanssa tässä. Aika usein me kauttaan siinä äh, sellaisia asioita, jotka on arvokkaita. eikö niin? Me, me laitetaan jotain, joka oikeasti on meille merkityllinen ja siksi me halutaan, että ei sille mitään tapahtu. Ja, ja miksi me sen laitetaan siihen? On aika usein siksi, että me halutaan pidä siitä huolta. Miksi me ostetaan kuori meidän puhelimelle? Koska ne ovat paremmalta? Ei. Koska me luulemme, että se voi suojella sitä. Eikö niin? Ja samalla tavalla kuin me Jumalan kanssa löytämme jotenkin, joka on tosi tärkeää, Mitä me tehdään luonnollisesti? Me halutaan suojella sitä. Ja se suojelu ei välttämättä ole paha. Se on jotain hyvä. Mutta toinen asia, mitä täällä joskus tarkoitetaan, on se, että mä haluan pitää Jumala tässä, koska täällä mä pystyn hahmottamaan, minkälainen hän on. Tämä on safe. Voi olla, että... Jos olisi auki, mä en pystyisi näkemään, kuinka oikeasti jumalä toimi, mitä hän tekee, mitä hän on suunnittelu. Ja siksi pidetään sen tasana. Pidetän sen tasanain, että me saadaan jotenkin pitää häntä under control. Ja tämä tapahtuu jopa epätietoisesti. Jumala aloittaa tehdä asioita ja uhtaakin meidän hallitus menee ja op, laitetaan sen laatikkoon. Me puhutaan lähjöstä ja joo, hyvä, mutta mm, laitetaan sen laatikon. Me puhutaan ihmeistä ja joo, se oli siellä raamatussa, mutta laitetaan sen laatikon. Tule pyhä henki, mutta tule tähän vaan. Ja kysymys on, what's the worst thing that can happen? Mikä on mitä voi tapahtua? jos me avataan se, se latikko. Mikä on pahimmista, mitä voisi tapahtua, jos Jumala ei olisi under control? Mikä on pahimmista, mitä voisi tapahtua, jos pyhähenki saisi liikua, niin kuin hän haluaisi? Nyt käännetaan sen kysymys. Mikä on paras, mitä voisi tapahtua? Mikä on se, joka odottaa tapahtuaan, joka ainoastaan on mahdollista, jos se lähtikö on avattu. Pidä sen mielessä, pidä sen mielessä. Me kautin uh, mun perheen kanssa uh, Tanskassa kesän aikana ja, ja siellä, oli, se, siellä oli semmonen, me kautin siellä, mikä se on se, ei, ei Legolandi, mutta oli se ollut kyllä. Lapset eivät vielä siitä ymmärtä paljon, mutta kautin siellä eläintarhassa. eläintarhassa ja siellä niillä on sellainen iso, iso paikka, missä niillä on leijonat. Ja vitsi, leijonat on majestisia eläimiä. Ne ovat sellaisia eläimiä, joissa olet koskaan nähnyt sellaisia. Ei ne ole vain sellaisia niin kuin piretään. Että joo, siellä on sellainen kiva fur ja tiedäkö, niin sellainen ai Mutta se on oikeasti eläin, joka, joka inspires kunnioitusta. Se on semmoinen eläin, joka siis onneksi siellä oli ikkuna, koska siinä toisella puolella mitä vaan. Ja me nähtiin ne lejonat siinä, me oltiin lasten kanssa ja ne oli vähän nukkumassa. Mutta jossain vaiheessa me, me kaveltiin, me kaveltiin ja emme oltu aina siinä, koska aika usein lejonat nukkui, en tiedä miksi. Mutta anyway, um, me kaveltiin vähän niinku pois siitä ja yhtä ajan niinku kuului semmoinen leijonan, se, mikä, miten sen sanotaan sen? Ja semmonen, ja, ja oli pysautava. Se oli niinku se koko voima, joka siitä elämistä lähtee hetkellisesti vapautettu. Puh. Ja me oltiin kaukana siitä, mutta silti se pysauti meitä. Vaimo siellä yläkärässä, ja varmasti hän, hän jos silloin hyvä, muisti se muistaa. Ja, ja siinä hetkessä mä mietin, että wow, siellä se on, siellä sakissa, siellä niinku hänen turvassa paikassa. Mutta silti pieni näkemys siitä, mitä voisi tapahtua. Ja leijona ei ole mitenkään verrattava Jumalan, Pyhän hengen voimaan. Ja jos hampasisi siitä. Joten tämä on varo, tärkeä. Joten otetaan sen hyväksi. Lähetän koomman tätä. Haluatko siihen? Se, mitä mä oon tehnyt tänään, on se, että me, mä haluan, että yhdessä katsotaan näitä äh, reunoja, mitä meillä on laatikossa. Täällä on neljä, joten mä en pystynyt valittamaan lisää, mutta mä otin neljä, jotka mä uskon, että on tosi tärkeitä meille. Joka aika usein voi rajoittaa pyönhenken toiminta meidän elämässä. Joten avataanko ensimmäinen. Tässä luke opetukset. Siinä se on, kiitos Mikko, koska te ette pysty lukemaan tästä, mutta opetukset. Ja sä voit ajatella siinä, että hei Huan, miten sä sanot, että meidän opetukset voi rajoittaa pyhä henki? Miten sä sanot Juan että jos me katsotaan, mitä Raamatu sano voi rajoittaa pyhä henki? Ja mä haluan sanoa sulle tasa että me olemme turvassa paikassa. raamattu on Jumalan sana ja se on viatonta. Ongelma on se, että ne, jotka lukevat raamattuja, ne ovat ihmisiä. Ja me ei ole viallisia. Mutta opetukset joskus, miten me ymmärretään niitä, voi rajata, mitä Jumala voi tehdä meidän elämässä. Ja tässä voidaan myös sanoa äh, liturgia, joka on ihmisten keksintö. Tässä voidaan myös puhua siitä, ähm, en mä puhu niinku periaatteessa, mutta mä puhun niinku siitä, miten me sen tehdään. Tästä me puhutaan esimerkiksi siitä, että voi olla, että sä oot kasvanut kotona, missä, missä sulle on aina sanottu, että henki on vain voima. Ja kun henki on vaan voimassa, et pysty niinku olemaan suhdeessa hänen kanssa, koska hän ei ole persoonan. Ja tässä on tosi tärkeää, että me ymmärretään siitä, että Jumala haluaa, että me opitaan oikeasti kunnolla. Mikä hän on, kuka hän on, mitä hän tekee. Ja siksi on tosi tärkeää, että me voidaan olla jotenkin aware tietoisään siitä, mitä me olemme oppineet hänestä. Mitä sä oot opinut josta henkestä, mitä sä oot opinut Jumalasta. Voisiko olla, ja tämä on kysymys. Voisiko olla niin, että sun kuva Jumalasta tänä päivänä ei ole tauderillinen. Ei ole, ei ole tavallaan se, se todella kuva siitä, kuka Jumala oikeasti on. Onko se mahdollista? Joten siksi meidän täytyy muista, että tämä on tärkeä pyramielessä. Mennäänkö seuraavaksi? Mitä taas täällä Otetaan Otetaanko ison piensin? Mulla on täällä suunnitelma, mutta otetaan ison piensin. Seuraava on kokemukset. Ei ole pelkästään sitä, mitä me olemme oppineet, ei ole pelkästään sitä, mitä on meille sanottu Jumalasta, mutta se on myös sitä, mitä me olemme kokeneet tai mitä me ei ole kokenut. Ja siitä muodostuu sellaisia asioita, mitä me luulemme, että hei, tämä on hyväksytty tai tämä ei ole hyväksytty. Esimerkiksi, jos olet kasvanut ilmapiirissä, missä on ok puhua kielellä, se on sulle sellainen asia, että itsestäänselvä selvä, totta kai. Ja sä rukoilet ja sä menet siinä. Ja... Mut, jos olet ollut semmoisessa kontekstissa, missä tavallaan ehkä ollaan kautettu kielellä erillä tavalla. Ja se on ollut sulle vähän semmoinen traumaatinen hetki. Se voi se voit aiheuttaa sulle sen, että sä et halua missä vaiheessa semmoisen paikka. Eikö niin? Eli siis kokemukset oikeisiin rajoita, mitä, mitä me otetaan vastaan tai ei Jumalasta. Mutta kysymys on, onko kokemuksia niin se parasta tapa, miten me voidaan tulkita mitä Jumala tekee tai ei. Tämä mun kanssa raamatun historiassa. Aluksi pyhä henki liikui ja hän oli vapaasti. Ei sillä ollut Miten rajoitusta. Mutta sitten syönti tuli maailman ja kia ihmiset ei pystynyt näkemään, ei pysty olemaan Jumalan kanssa. Mutta sitten Jumala, joka on tosi luova, hän keksi keinoja ottaa ihmisten huomio. Mieti Mooses. Sellainen palava pensas. Mitä kokemus? Oletko koskaan nähnyt tuommoista? Jos sä näkisit sen tänään, sä mietisit, että hei, soitakaa uks uks kaks, eikö niin? Se on... Mutta Moosekselle se oli pysäutava kokemusta. Mitä tapahtui sen jälkeen? No, meillä on Daniel. Jumala puhui eläisten, eläimen, eläimen, kanssa, eläimen kautta. Mieti, oletko sä, sä lukenut siitä? Se on siellä raamatus. Jumala oti kerran, kun joku ei halunnut kuulla ja vaan niinku... Kuin... Hittaa sen eläin. Jumala puhui hänen kautta sille. Kokemukset erilaisia. Oli kuningas, joka näki visio ja siinä visiossa Jumala kirjoitti seinässä hänen sormissa. Kokemuksia, erilaisia kokemuksia. Opetuslapsille. Ne olivat siellä myrskyn keskellä ja Jeesus kaveli veren päällä. What? Tomas, ei sinä, mutta se toinen Thomas. Jeesus kuoli, hän ylös nousi ja hän sai jopa laita hänen sormen Jeesuksen haavoihin kokemuksia. Tekikö Jumala koko ajan sama asia? Ei. No, joskus hän teki sama asia. Mutta ei se ollut semmoinen santo. Ei se ollut semmoinen, että hei, tämä on mitä Jumala tekee, tämä ei ole se mitä Jumala tekee. Ja siksi meidän täytyy olla varoaisi, koska voi olla, että kun me mietitään pyhästä henkestä, kun me mietitään siitä, että hän haluaa tulla, me ajatellaan kokemuksia, mitä meillä on ollut, ja voidaan ajatella, että mä en halua tuosta. Toi ei ainakaan ole pyhä henki. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, koska nämä rinnakkain, ne voi auttaa meitä löytämään, mikä on terveellinen kokemus Jumalan kanssa. Ja mä haluan myös sanotaan, ei kaikkia kokemuksia, jotka sanotaan, että on pyhän hengen toiminta, on pyhän hengen toiminta. Ja siksi meidän täytyy olla myös varovaisia tästä. Koska on paljon kokemuksia, jotka lähtevät siitä, että joo, mä tiedän, että pyhänkin toimii tällä tavalla ja nyt mä suoritan se sama juttu. On luonnollista, että kun me olemme nähneet, että joo, jos mä, jos mä laitan mun kasi ja... Teen joten sitten jotain tapahtuu, että me lähdetään ajattelemaan, että tämä on se, miten aina se pitäisi toimia. Mieti, jos se olisi näin, tämän jälkeen meidän täytyy lähteä tässä, ja mikä on spit, sylkä maahan, tehdä siitä muuttaa ja jos onko täällä joku näkovammainen. Nak- koska se tarkoittaa, että meidän täytyy laittaa sun silmaan, koska Jeesus teki sen ja sitten hän sai näkö sen jälkeen. Mieti siitä. Onko se, mitä meidän täytyy tehdä? Ei. Ei ole kysymys siitä, että me suoritetaan kokemuksia. Mutta me seurataan elävää Jumalaa, joka puhuu meille, joka toimii meidän keskuudessa. Ja me annetaan hänelle vapautaa, nauta meille, kuka hän on, mitä tahansa, miten tahansa hän haluaa tehdä sen. Eikö niin? Joten jatketaan. Koska muuten me ei paasta mihinkään tänään. Mutta meillä on kaksi, opetukset ja kokemukset. Ja mietti, missä sinä olet, minkälaista opetuksia sinulla on ollut, minkälaista kokemuksia sinulla on ollut. Mutta, mitkä niistä kaotetaan ensin. Mennään täällä. Oletko valmistaa tähän? Seuraavaa. Pelot. Ja ne lähtevät kokemuksista aika usein. Me vain rajataan sitä, mitä pyhänkin haluaa tehdä, koska... Voi olla, että me ollaan pelöissä siitä, mitä voi tapahtua. Mutta entäs jos Jeesus oikeasti niin toimii kautta mun elämänsä ja mun tautuisi lopettaa mun työntekon huomenna. Entäs jos hän antaisi mulle joku visio, joka, joka on huonista ja mä menen sille sanomaan siitä ja, ja sen jälkeen hän ei halua mut seurakunnassa. Toivottavasti tämä ei tapahtu, mutta silti. Mieti. Pelkoja. No mut, entäs jos Jumala haluaa, että mä jätän kaikki mitä mulla on, ja mä menen perustamaan seurakuntaa jo sen muualle. Ja tässä ehkä täällä on hyvä kysyä, mikä on pahin mitä sulle voi tapahtua. Mut silti meillä on tosi paljon pelkoja. Mutta tiedätkö mitä? Tämä on lohduttavaa. Ramattu sanoi, että sulle ei ole annettu pelkojen henki. Tai sellainen henki, joka pelkää. Mutta silloin on annettu henki, joka rakastaa. Ramattu sanoi, että se joka pelkää, ei ole vielä kokenut Jumalan rakaus. Koska silloin kun sä kokeet, silloin kun sä tiedät, että Jumala rakastaa sinua, sä pystyt luotamaan siihen, että vaikka tapahtuisi mitä sulle tapahtuisi, kaikki muodostus on parhaaksi. Koska hän rakastaa sinua. Meillä on paljon kokemuksia, mitä on tapahtunut. Meillä on paljon asioita, mitä on tapahtu, tapahtunut. Ja on luonnollista, että me olitte vähän niin kuin pelöissä. Sänkö mä luotan uudestaan johtajiin? Sänkö mä luotan uudestaan seurakuntaan? Sänkö mä luotan uudestaan siihen, että, että kun mä palvelen seurakunnassa, ei mua vaan otetaan kaikki mehut irti. Ja mä puhun asioista, jotka saattavat olla meidän mielessä. Sänkö mä luotan siihen, että sä saisit? jos sä et luotaisit siihen, että Jumala hallitsee. Mutta jos Jumala hallitsee ja Jumala rakastaa sua, onko joten oikeasti pelottava? Pelättävä? Me saadaan luota hänen. Mä en tarkoittaa täällä, että you know, just be a devil. Tiekö, niin kun en tarkoita täällä, että me ei tee tyhmiä asioita, koska kaikki morsus on parhaaksi. Jumala on myös antanut sulle järki. Mut mutta mä haluan, että me katsotaan yhdessä, onko joten pelkoja, jotka hirastaa meitä. Mennään lopuun. Mitä tässä on? Omat rajoi, rajoitteet. Omat rajoitteet. Pyhäinkin tulee ja hän sanoo meille, hei, mä haluan kauttaa sinut. Ja helposti moiraan sanoo, no, mutta katso, kuka mä on. Mä olen latino-Suomessa. Hei, mä haluan kautta sinut. Mä muistan, um, oliko se ehkä jotain kahdeksan vuotta sitten, ehkä. Um, jumala Rodrigo Kampoksen kautta uh, puhun mulle. mulle. Ja, tota, se oli mulle semmoinen, että what? Uh, Rodrigo Kampos on Norwindin pastori ja, 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 tota, me oltiin jossain geeleisessä, joten tuommoista paikassa. Ja out of the blue. Tämä tyypi tulee mulle ja sanoo, että hei, uh, me oltiin ylistämään Ja mä näin, että Jumala haluaisi kauttaa sinut puhumaan suomalaisille. Mä oon, niin kuin, Sinä hetkessä totta kai oletko hyvä kristitys ja sanoo, että oh, vau, wow, kiitos. Kiitos kun jäät. Samalla mä olin niin kuin, joo, tämä tyyppi pitäisi keskustella Mika Uurilän kanssa, että mitä tämä, no ei. Se sanoi sen mulle, ja tämä on, se, on se, se juttu, että tota, Jumala ehkä on jo puhunut sulle niistä asioista, mitä hän haluaa tehdä. Sä oot kuullut siitä, että Jumala on antanut sulle superpower ja sä mietit, että no, mutta siis mä en osaa sitä katsoa. Miten mä lähden suorittamaan jotain? Me olemme rajoitettuja. Mutta tiedätkö mitä? Että tarvitsee lähteä suoritamaan mitään. Se, mitä sinä tarvitse ainoastaan, on se seuraava askel. Ja kävellä uskollisesti hänen kanssaan. Mä en lähtenut sarnamaan seuraavana pajona. Silloin oli vielä Markus täällä niin pastorina. Mä en tullut sitten Markukselle sanomaan, että hei, nyt sinun täytyy palkattaa mua, koska... Nope. Mä olin uskollinen siinä, että mä olin siinä vaiheessa palvelemassa siellä Suhe Latinossa. Edelleen jatkui mun espanjankielinen sarnamista. Siellä mä olin. Siihen asti kun Jumala avasi se hetki. Mutta on se, mikä on mielenkiintoista Jumalan kanssa. Hän oikeasti tietää, mitä hän halva sun elämälle. Tiedätkö, joskus me menetetään meidän aika ja meidän, meidän hiukset ja kaikki sillä, että me yritetään keksiä, mitä meistä tulee, kun me ollaan aikuisia. Mä en vielä tiedä, mutta mä tiedän, että hän tietää. Ja jos mä uskollisesti seuran se seuraava askel, hän tulee nautamaan sen. Mikä on Jumalan suunnitelma suhelle? Joskus me keskusteltiin siitä ja mietitin, että no, mutta miten sä voit luottaa siihen? En mä voi luota siihen, että suhe menestyy. Mutta mä voin luottaa siihen, että hän, joka on antanut sen lupaus, hän on uskollinen siihen. Ja ei se ole meistä ripuaista ripua lopuksi. Jos me ei olla valmiita siihen, tiedätkö mitä Jumala tekee? Hän sanoi, että minä rakastan sinua ja mä olisin halunnut, että olisit mukana tästä, mutta minä toinen. Ja tämä on tosi tärkeää. Tämä tarina ei ole pelkästään sinun tarina, mutta se on Jumalan tarina, se on Jeesuksen tarina. Ja se, että me saadaan olla osaa siitä, on kreisietuoikeus. Siis oikeasti, jos, jos me ymmärtäisimme jatkuvasti sitä, että tiedätkö jopa meidän omat rajoitteet, No va majo li sus Jumalale. Y es muy que sí, y me daisisisíta, que tengo, me no sabía la kielta, pero Dios Jumala sano, ok, let's do it. Ja, me voy a decir, que en esa época se ha paljon epaonistumista. Mä voy a Johanes Katzasta y hasta. Me voy a decir un apina. Tieto, kaikenlaista. Tiedätkö, mitä mä olen kiitollinen siitä, että Jumala on kasvattanut sen? Ja mä uskon, että edelleen edessä on, on asia, asioita, jotka Jumala tulee tekemään. Joten mieti hetkeksi, nämä neljä rajat, mitä siellä on, reunat, mitä sulla on, mitä sä on oppinut, mikä on ne opetukset, mitä sä tiedät Jumalasta, mikä on ne kokemukset, mitä sulla on ollut, mikä on ne pelkoja, jotka hirastaa suo. Ja samalla mieti, mikä on ne rajoitet, mitä. Saattaa olla siinä. Mutta haluaa siihen. Mieti, mikä on se, mitä Jumala oikeasti voi tehdä sinun kautta? Mieti, mitä on se, mitä Jumala haluaa tehdä sinun kautta? Mieti tän, yhdessä, mikä on se, mitä Jumala haluaa tehdä suheen kautta vielä? Sä olet kutsuttu siihen. Lähetäänkö yhdessä? Ahoitanko tätä? Haluatteko te tiedä, mikä täällä on? Mä oon miettinyt tätä tosi, tosi paljon. Ja mun täytyy myöntää, että tää itse asiassa tuli Mateolta, joten kiitos Mateo siitä, että sä olet isä tässä opetuksessa. Me oltiin siellä kaumassa maajan kanssa yhdessä tää puhe aamulla. Ja Mateo tuli ja sanoi, että avataan se laatikko, mitä siinä on? Ja, ja mä en ollut edes miettinyt siitä. Mä olin oikeasti miettinyt jossain vaiheessa, että no okei, okay, mitä me laitetaan siihen, mutta siihen tuli sellainen ajatus, ja me avatiin joku lätikko, mitä meillä oli kotona. Vähän niin kuin, äh, me oltiin kaomassa sen vaimon kanssa. Ja sieltä löytyi jotenkin, joka... O, miten, että vitsi, siis tämä on oikeasti... down on, tämä Ja se oli semmoinen lätikko, joka, joka siinä oli mitä meidän uhteisia juttuja maan kanssa. Joten, don't speak too much. <laughs> Mutta samalla expect a lot. Avataan tämä, mitä voi tapahtua. Yeah, tämä ei ole, by the way, in the slides. Mutta uskon, että tämä on aivan nerokas. tuhja kanvas, Ja se on niin kuin huon, come on. Siis oikeasti. Tämä koko itsin puhe ja nyt saa nauttaa meille tyhjä paperi. Nimenomaan tyhjä paperi. Tiedätkö miksi? Koska ei me tiedetään kaiken, mitä siinä voi tapahtua. Mutta me tiedetään, että silloin kun me olemme valmiita olemaan Jumalan kautossa, se mitä hän tulee piirtämään tähän on sen arvosta. Jokaisella on oma tyhjä paperi. Oletko valmis antamaan sen hänen kauton. Oletko valmis antaman sen? Ollaanko me valmiita seurakuntien antamaan Jumalalle kauton sen? Ja katso, täällä, täällä on monta, joten riitä myös sulle. Jos tarvit tarvitse muistutusta, minä voin leikata sitä palaa ja antaa sen sulle. Pidä sen mielessä, pidä sen lompakosta ja missä vaan. Mutta ehkä pidä sen sydämeessä. Mikä on se, mitä Jumala haluaa vielä tehdä sinun kautta? Lähdetään yhdessä. Katsotaan, mitä Jumala tekee. Koska minä uskon siihen, että me eletään hetkessä. Minä sanoin tästä jo viime viikolla. Me elämme hetkessä, missä tarvitaan Jumalan powerful. Me tarvitaan, että meidän usko on sellainen usko, mistä Raamattu sanoi, että kaikki muut asiat seuraavat sen usko. Raamattu myös puhuu ihmeistä teoista. Pertti sanoi meille, oliko se keskiviikkona kun meillä on kokous. Missä ne teot on? Ne on tapahtumassa. Pikkuhiljaa meidän sisällä ja varmasti meidän kautta, kun me uskollisesti jatketaan. Nostan seisoman. Oli neljä asioita, mitä mä halusin sanoa lopuksi. Ja se mitä että come on, en mä halua seisoa, jos on vielä neljä asioita. Mutta on tosi helppo. Ensimmäinen, be aware of your box. Be aware of your box. Mikä on se on suomeksi? Ole tietoinen omasta laatikossa. Missä sun rajat on? Missä on sun reunat? Mikä on ne reunat, mitä Jumala haluaa vähän ylittää tänään? Ensimmäinen asia. Toinen asia, mikä siinä oli. Nyt mun tautu myöntää, että kun mulla ei ole se iPad täällä, mutta muisti vähän feilas. Onneksi on kuvat. Oh yes. Come on, huon. Listen to what the Spirit is saying. Kuuntele, mitä Pyhä Henki sanoo. Miten sä teet? Rukoile. Lue sun raamatu. Keskustele kristityön kanssa. Palvele. tu sununtaihin. Kuuntele, mitä Pyhä Henki sanoo sulle. Kolmas. Silloin, kuin kuulet jotain, kautta se hyvä filteri. Onko tämä asia, joka vie muut lähempänä Jeesukseen? Onko tämä asia, joka vahvistui on usko? Tai onko vain asia tai tapahtuma tai jotain, joka vaan makes me feel good? Toinen on se tärkeä kysymys. Kaikki on luotu Hanta varten, onko se, mitä sä kuulet, joten joka auttaa Sinua ymmärtämään, että Jeesus on herra. Ja rohkeista sua elämänsä mukaisesti. Ja neljäs. Walk one step at a time. Ota se seuraava askel. Ota se seuraava askel. Banditoita, ota se seuraava askel ja tule lavalle. Tämä on teille. Mutta haluan muodostaa teille kysymys. Otsä valmis otamaan se seuraava askel? Ehkä sä oot siellä juoskulassa ja Jumala on näyttänyt sulle sun oikea paikka. Oletko valmis olemaan hänen kautensa siellä? Oletko valmis ottamaan se askel? Jumala voi, ehkä, su- oh, ehkä Jumala on puhunut sulle joistain lahjoista, mitä hän on antanut sulle. Oletko valmis antamaan sen eteenpäin? Oletko valmis tekemään jotain sen asian kanssa? Voinko me tänään tässä hetkessä vain pyydä Jumalalta, auta meitä se step? Auta meitä seurakuntenä se seuraava askel.
0: Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt hyvää viikonjatkoa!